0: Välkommen till
1: podden ditt drömliv med mig, Jan Andreas, Gentleman's Coach och Life Coach. Och med mig är det Kortason, Primary Health coach och livstidscoach. Coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge. Vill du veta mer om oss så finns det på sociala medier samt gentlemancoach.com samt på toastrangas.se. Ja,
0: då var vi här igen då Erik.
1: Då var vi här igen då Jan Andreas? Ännu ett spännande avsnitt. Faktiskt, det är så himla kul. Och det är så roligt att vara här med dig. <laughs> det är så roligt att vara här med dig.
0: Faktiskt, och vi har ett fantastiskt tema idag. Vi har ett väldigt aktuellt tema idag. Ja, det har vi. Och det är faktiskt rädsla. Och jag tror att vi alla någon gång har känt rädsla i vårt liv faktiskt.
1: Precis, och det är ju oneklare någonting som... Dels har känt själva givetvis, alla människor, alla mänskliga varelser har känt rädsla vid något tillfälle och dessutom så är det ju väldigt aktuellt med tanke på virussmitta och spridning och alla svarta krigsrubriker man kan läsa i media och liknande så vi kände ju också att ja, aktuellt tema får man ju säga om inte annat va. Så jag tänker att vi går väl, vi kör på här liksom, vi startar upp nu. Och Jan-Andreas, jag inleder då så ställer jag frågan till dig så här. Vad tänker du på när du tänker på rädsla? Jag tänker på att vi styrs av rädslor framförallt. Och att
0: eh, det har vi gjort förmodligen ända sedan evolutionen började egentligen. Det är ju en mekanism till för att skydda oss. Att vi ska överleva mot faror, björnar, sabeltandrare, tigrar- dinosaurier, det kan vara precis vad som helst. Och det, det är ju en rädsla som har funnits där för att skydda oss. Men i dagsläget då, rädslor är många gånger påhittade av oss. Inbillade rädslor faktiskt. Och det är just de som jag tycker man ska faktiskt titta på och se vad är skillnaden är detta en verklig rädsla eller är det en inbillad rädsla. Och faktiskt konkretisera ner den och se hur sannolikt är detta att detta är en verklig rädsla? Den är ju verklig för att man har ju den, men hur verklig är den? Vilken fakta ligger bakom den här rädslan man har? Och det är det, och jag jobbar ju mycket med de här frågorna som liksom jag är coach och livscoach. Då, så att jag, Det är oftast rädslor som är grunden för många av våra saker som vi inte gör i vårt liv. Det får alla mina klienter brottas med någon typ av rädsla. Varför de inte är där de är. Varför de inte lever sitt liv fullt ut. Så att jag tycker det är så intressant faktiskt det här. Men vad tänker du på när du tänker på rädsla då
1: Erik? Alltså jag tycker vi har börjat det här avsnittet kanonbra redan. För du, hade, du har riktigt bra reflektioner där. Jag håller ju mycket med där jag kom på saker dessutom när du berättade om det. Vi kommer in på det. Och grunden där också, rent. i och med att jag också tänker mycket på det här primal och evolutionen och vad vi kommer ifrån, så är det ju precis så som du säger, jag är helt med där. Vi, vi är evolutionärt skapta för ett liv på savannen, eh, eller de stora skogarna då, och då kunde vi mötas av... Ja, vad vet jag, liksom fasoter eller, eller sabeltandade tigrar, eller vad som helst. Och då hade vi en konkret rädsla och i den miljön så funkar det ju väldigt bra. Det är ju, det är ju något vi eh, evolutionär, det är som liksom ett evolutionärt instrument som är väldigt väldigt viktigt för vår avle- överlevnad. Har vi inte rädsla så skulle vi ju ha ta vara här som art idag. Så det finns en funktion för det. Men så har vi utvecklats. Kanske inte så mycket evolutionärt men samhället har utvecklats och så sitter vi här i 2020 och det pågår andra saker runt omkring oss och inte nog med att det kanske är då olika virus och liknande som pågår så har vi annat vi också möter av möts av och det kan ju vara deadlines på jobbet eller en chef som man inte tycker om som utstålar någon slags negativ energi. Eller att man är rädd för att missa ja, deadlines då eller något annat som man är rädd för men som man kanske inte kan sätta fingret på. Man kanske inte ens är medveten om att man är rädd för men jag tror ofta det handlar om just rädsla. Så vi har som ett evolutionärt arv med oss in i det moderna samhället som handlar om rädsla. Och det sätter ofta stopp för ganska mycket saker som vi vill göra idag men vi vågar inte fast vi ser inte att det handlar om rädsla. Och lite så tänker jag om det. Dessutom med allting som pågår då så är ju rädsla väldigt aktuellt mer än kanske på länge. Och jag uppfattar det också som att många som med den virus smittan som pågår då att det är mycket rädsla som ligger bakom olika beteenden när man kanske börjar hamstra man handlar olika matvaror eller toalettpapper då, på Ica. Som jag aldrig riktigt förstått vad syftet är med toalettpapper. Men man börjar hamstra och plocka på sig så här. Det är också en rädsla för någonting som man inte vet vad det handlar om. Så lite som rädsla för att börja det här. Och jag tänker vi kan ju också gå på mer ett personligt plan här egentligen. Så jag, jag tänker då Jon andreas har du, har du varit rädd någon gång? Absolut har jag varit rädd.
0: Och alla mina rädslor har inträffat.
1: <laughs>
0: det är ju det, det, är det som är sjukt. Att alla rädslor har inträffat som jag har varit så rädd för. Har inträffat. Och det är det som är så fantastiskt. Det är att Jag säger att det är fantastiskt. Varför jag säger att det är fantastiskt är för att jag är så tacksam för att alla mina rädslor har inträffat. Och till exempel jag... Jag var rädd för att misslyckas med olika saker i mitt liv till exempel. Jag var rädd för att eh, eh, bli broke. Till exempel bli fattig. Det blev jag en tid i mitt liv. Jag blev det. Jag blev av med mitt bolag en gång i tiden. Och det, det är massa sådana här saker. Jag blev... Blev av med min familj, liksom, eh, bröt kontakten och alla de här sakerna, de här vännerna och allting. Jag, alla rädslor som jag varit med om, som jag var rädd för, det har hänt. Jag var rädd för döden, jag blev ju död. Liksom, det här tillståndet som jag kallar levande död. Så, eh, så det, det är de rädslorna som har hänt i mitt liv. Jag var rädd för döden. Det är absolut det värsta. Jag tror att de flesta är rädda för döden. Ja. och om du skulle ställa mig en annan fråga om jag är rädd för någonting idag nej, jag är inte rädd för någonting på riktigt, jag är inte rädd för någonting för att jag har redan varit med om alla mina rädslor som jag var rädd om och jag är inte rädd för något inte, 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 inte vad jag kan komma på just i dagsläget det är det som jag tycker är så fantastiskt är att jag har varit med om de värsta grejerna mina rädslor har redan varit där så att jag förstår ju människor som har rädslor och det är det som jag Titta väldigt mycket på hos andra människor när jag coachar dem. Eller om jag pratar med någon vanligt. Vad är det för rädslor man har? Kan man konkretisera dem och se vad är det? Okej, men finns det någon fakta bakom det här liksom? Så jag tycker det är väldigt intressant det här med rädslor. För vi alla har ju dem. Och rädslor är bra. Det är jättebra. Till exempel om man är i en miljö hamnar i en miljö av något slag där man vad heter det, utsätts för någonting eller det är en obekväm miljö. Liksom det, är, det är reella hot egentligen, det att prata om. om du är på en krog eller vad det nu må vara. Att det finns människor där som inte är bra, då, då gäller det att ha koll. Och då kan det vara väldigt bra att man undviker de situationerna, att gå runt faran så att säga. Men jag tänker, har du varit rädd någon gång eller är du rädd för någonting?
1: Jag hade faktiskt en en full fråga där. Så svara gärna på den För det tyckte jag var spännande. Kan kan det finnas så att det finns en akut rädsla och en kronisk rädsla? Hänger du med på vad jag tänker? En akut rädsla,
0: absolut. Det finns det ju. Det det, det är ju just i stunden, den akuta rädslan. Man kan känna en akut rädsla för sitt liv. Man är utsatt för någonting. Man känner kanske att det är någon man eller någon kvinna som går bakom när man går i ett mörker. Där, Där är ju en rädsla för att man man är obekväm i den situationen att det kommer en fara. Absolut, det finns akuta rädslor. Och den kroniska rädslan, så som jag förstår det då, det är ju att man har fått in ett beteende kanske. En, en föreställning och att det har bildats en kronisk rädsla som man faktiskt kan bearbeta bort. Jag vet inte om du... Ja, så... men det var
1: lite så jag tänkte faktiskt. Det var så stress. Stress skulle vara den, den akuta stressen. Gå till gymmet, ja. kö till Tabata... Det är en bra stress, det är en stressfaktor för du bryter ner kroppen och så bygger du upp kroppen. Mm. Men om du är på gymmet fem dagar i veckan och kör tabata i, i, i två timmars pass liksom, det, det funkar inte. Då är den här kroniskt. stress, du bryter ner kroppen, den byggs inte upp igen. Mm. Så, så lite den, den jämförelsen tänkte jag där, men det är precis mm. så tänkte jag det lite faktiskt, som som så. För,
0: för stressen om man pratar om stress då, det är ju ett stresspåslag i kroppen då och har man det för länge så bryter du ner kroppen, du bryter ner ditt mentala tillstånd, du bryter ner allting så att man blir ju, man blir ju många gånger, vissa blir ju apatiska, jag blev ju det själv så att jag vet ju de här bitarna att det har ju med en rädsla, det är en rädsla för att inte räcka till, det är en rädsla för att inte överleva, det är en rädsla för massa olika saker kan stressen påverka, du vet, den här. så det är ju mycket rädsla som är grundat i stress. Den här psykiska stressen pratar jag om då. Ja. Så det är där, mycket där liksom. Men för att återgå till dig igen då. Har du varit rädd någon gång? Eller är du rädd? Jag är aldrig
1: rädd. <laughs> jo, det är klart jag har varit rädd. Jag, jag tänker också lite på det. För dels har jag väl i mitt liv kanske, jag har inte de erfarenheterna du har så där med bolag och, och familj på det sättet. liksom mm. Så jag har inte haft en Kanske den, den, den rädslan att mista olika saker. Mm. Jag tror däremot att min, min, om jag är riktigt rädd så är det nog för att om det är någon i familjen som är sjuk eller någonting. Det, det, då, då kan det kicka igång någonting för det är någonting som ligger utanför. Dels ligger nog utanför min kontroll liksom. Jag kan, inte, mm. jag kan göra mitt bästa för att, att ta hand om någon men... Jag kan inte direkt påverka det på det sättet. Så då, där, det kan trigga gånger rädsla. Eh, jag vet när jag växte upp så faktiskt, det enda jag egentligen var rädd för. Det var ju att min pappa skulle gå bort faktiskt. Under många år. Jag vet inte var den kommer ifrån, men den var där. Eh, och det var ju kanske när jag var så här tio år liksom. och, och den låg ju där länge. Och det är nog egentligen det enda jag varit rädd för på det sättet samtidigt som jag då kan jag är den här äventyrskillen då. jag kan hoppa falmskärm och bungee jump och forsränning och såna här saker men det tycker jag bara är roligt och det kickar igång adrenalin och det är en helt annan sak det, det, alltså, det är en viss rädsla jag kommer ihåg när jag hoppade bungee jump i Nya Zeeland jag tror att det var i alla fall den tredje högsta bungee i, i världen 134 meter någonting. Ja, och så åker man upp på en sån här liksom, linbana en stor eh, gondol eller vad det heter så åker man ut där i, i mitten av en ravin och så sätter de fast de här bungeejump anordningar runt anklarna på fötterna, benen så här och så går man ut på en liten avsats och <laughs> så står jag där ja, det skapar hoppa 134 meter eh, en av mina bästa vänner och som följde med, han kunde inte så alls dagen innan, han var helt så här förstörd jag såg som en sten. Och så var jag. Ja. Och så ska jag stå där. Och så ska hoppa ut. Och så ser jag det här fantastiska landskapet. Och så säger de: Är du redo att hoppa jag bara? Jag är redo att hoppa. Och va klart det finns ju någon slags rädsla. Men också en kick liksom. en, en adrenalin. Jag bara älskar det. Och så bara: Är du redo att hoppa? Ja, jag är redo att hoppa. Och vad? Hoppar. Och bara åker ner och bara flyger jag skriker hela vägen ner i, i, i någon slags vansinnestillstånd. Men du på dig. Nej, det är det. <laughs> nej, Vad kan du tro det? Men det var ju det var, det var ju rädsla här någonstans. Hela vägen ner. Jag bara oh, så, så studsar man och så jag upp och där när första stutsen. är det bara rent glädje. Jag skriker ju på det hela tiden liksom. Men ena första kanske är rädsla då, sen är det glädje.
0: Mm.
1: Men det är ju inte den rädsla som jag tänker på det. Det är ungefär som om jag har, jag vet att jag, jag har klättrat ibland till exempel. Jag är höjd höjda, jag är höjdrädd. Mm. Eh, det är jag, jag har det är ju en rädsla. Mm. Men om jag vet att jag är förankrad på något sätt, jag har det här repet. Mm. Ja, då är vi i princip rädslan. Borta, borta av vinden. Ja. Jag har respekt för höjderna. Och det tänker du en annan sak. Jag gillar gillat höjder, respekt för höjden. men har jag det här repet så känner jag mig trygg. Liksom. Jag kan förvissa om att det här funkar, det håller. Mm. Kanske det är det min analytiska ådra som kommer in där på något sätt. Mm. Jag vet, det här, det här funkar. Mm. Men skulle jag på samma plats utan det här repet, äh, då snackar vi rädsla då ska, <laughs> och då är det bara ett rep, någon slags tyg som håller ihop här. Va? Ja. Då kikar vi något helt annat. Men det är ju inte så ofta om det händer. Utan det är ju, det är ju, jag utsätter mig själv för miljöer som jag vet att det finns en, en struktur och trygghet i. Ja. Så där har jag inte den där rädslan. Då. Men ja. om det är något med kanske du vet, familj eller släkt eller mm. sjukdom eller något, då, då, då är något annat som kikar igång där.
0: Nej, ja, men jag gör två
1: paralleller direkt ja. där. Ja.
0: Jag känner igen det där. Jag har aldrig hoppat bangi Jag, jag kanske skulle bli rädd. Ja. Men som du säger, jag skulle ju finna tryggheten i, i, i snöret. Ja. Jag var ju höjdred när jag var yngre. Ja. Jag var väldigt höjdred. Jag fick komma ihåg, och varför är man det här? Det här är så intressant. Varför är man rädd för vissa saker? Det är ju många gånger för att vi har blivit påverkade av något slag. Och det är det här som jag alltid går in på, de här bitarna. Varför man inte gör de saker man gör. Det har oftast med rädslor att göra. Och när jag var liten så sa, då hände det... Könbron den rasade och då var det så många människor som åkte ner i, i sjön där och dog när den här bron rasade. Och min mamma, hon, hon, hon är ju nyhetsankaret kan man säga, hon eh, säger alla nyheter. Hon skrämde ju upp mig så in i bomben så jag blev ju så otroligt rädd för höjder. Så varje gång vi skulle åka över en bron när jag var lite så gömde jag mig under sätet. Bara, nej, säg nej ja, vi, <laughs> vi över, säg nej <laughs> vi över, liksom. Men när jag kom på eh, varför jag var rädd för höjder när jag, i vuxen ålder- då jobbade jag med den biten, då blev jag av med den. Så jag är inte höjdrädd längre. Och det är det som är så intressant, att man, rädslorna, ja, rädslorna kommer ju någonstans ifrån, liksom. Och det var samma sak, eh, min dotter, hon blev ju väldigt sjuk. Hon hamnade ju i något som kallas rheumatisk feber. Hon hamnade i rullstol, kunde inte prata, hon kunde inte göra vissa saker- som förälder blir man ju livrädd, va? Man blir ju rädd, alltså någonting är ju fel, va? Och det tog ju ett år innan man hittade orsaken då. Men det, men det är ett sätt som jag fick ju lära mig förhålla mig till det. Att jag kan inte göra någonting, för det ligger utanför min kontroll att kunna hantera mm. de här olika rädslorna. Och det, det går att göra det. Men det gäller att hitta strukturen och metoder för att kunna jobba med de bitarna. Så jag gjorde en liten parallell där med dig, där med din pappa och ja. bungee där om höjdskräck och så. För det hade jag ju liksom och jag tycker det är intressant. För det är många där ute som har höjdskräck och har, som säger, har anhöriga. Speciellt i de här tiderna där de har sjuka anhöriga som kanske har det här coronaviruset. Eller cancer eller det kan vara precis vad som helst. Att det finns, man kan jobba med de här rädslorna liksom. Det, det är det som är så intressant tycker jag
1: faktiskt. Så... Jag tänkte på en annan sak där också faktiskt. Eh, en annan rädsla. Du, du jag tror du nämnde den här mellan raderna så. Och, och det är ju rädslan för att sticka ut faktiskt. Som jag har upplevt väldigt mycket i mina dagar. Mm. Eh, som är en rädsla som kanske är. Jag tror den är lite mer osynlig faktiskt. För vi har som ett samhälle, som en grupp kanske. Så har vi som ett kollektiv. Och vi växer upp. I mitt fall till exempel, jag växer upp och jag umgås med mina vänner, vi är ungefär likadana, vi tänker ungefär likadant och vi gör ungefär samma saker. Och sen allt eftersom så utsätts vi för olika stimuli och erfarenheter och vi får ett annat driv och idéer och vi vill åstadkomma någonting kanske. Men den gruppen vi kanske då lever i har inte samma mål och syfte och liknande som jag själv börjar få. Och det innebär att jag sakta men säkert kanske då börjar lämna den här gruppen som... Jag har växt upp med på något sätt va. Och det tror jag handlar också någonstans om rädsla. Att våga lämna en grupp och våga gå sin egen väg. Och det är någonting som jag har arbetat med under flera år. Kanske hela mitt liv. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag körde ju ett race fram till jag kanske var 35 någonting. Det där anställd och byta tid mot pengar och liknande. Karriärstänket Och sen efter ett tag Min pappas bortgång Bland annat och Min äventyrsådra som jag så börjar tänka lite annorlunda Men jag vill ha något annat i livet Jag vill sticka ut Och då börjar du lämna det här Tryggare tillvaron jag faktiskt var van vid Då plötsligt sitter jag På sätt och vis ensam då Och ska bygga min framtid Och det kan vara läskigt där Jag tror det finns en rädsla där Och det tar ett tag innan du eller jag börjar lära känna andra människor i den miljön som jag vill till. Att vi sitter här som en podcast är ett resultat av den resan, utvis För vi drivs ju av liknande mål och intressen och syften. Vilket är väldigt, väldigt bra. Det är ett resultat av något, det är väldigt uppskattat och det är en helt ny verklighet. Men det är ett nytt resultat av en resa där man lämnar någonting. Mm. Och, och jag tror att många av oss hålls tillbaka för att vi vågar att lämna. Mm. Den gruppen vi är vana vid.
0: Nej, men det, jag tycker det, det är en intressant vinkling på det hela du säger där. Jag är en person som alltid har stäckt ut på ett eller annat sätt. Jag har varit utanförskap, och. Så jag har ju stäckt ut på alla möjliga sätt och vis, och spelar ingen roll vart jag kommer någonstans i världen. Jag får alltid. Jag sticker alltid ut. <här> <här> och, och det har jag alltid gjort, och det har ju med min personlighet att göra. Även om inte jag. På den tiden då till exempel när jag stack ut. Och du hade ju med mig min utstrålning som människa att göra. Det kan ha varit att jag var i en miljö där det var mycket människor av en annan etnisk bakgrund till exempel. Eller att jag stack ut på mitt sätt att samtala med människor. Jag tänkte lite annorlunda många gånger. Och det är inget fel att göra det. Men man, jag tycker man ska vara medveten om att... Vi är unika. Vi alla är unika. Det, är det Framförallt det. Och bara för att man... Jag brukar, brukar säga så här. Alltså,
2: eh... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your
0: new
1: best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans
2: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Det finns, livet är inte svart och vitt utan det finns någonting som heter grått också. Och det tycker jag är väldigt viktigt att tänka på att även om du kanske... Lämna de här vännerna som du pratade om då va? Betyder det inte att du är möjligt att återuppta kontakter med dem igen? För att ibland behöver man bryta sig loss en stund för att sedan sammanstråla igen och kunna lyfta varandra ytterligare. Att komma in med nya perspektiv när man är stark i sig själv. Det är framförallt det då. Det är därför man behöver vissa, vissa gånger bryta sig ur. exempel som jag jag hade ju ett avstånd från min familj då som jag berättade om också min faders familj och morsfamilj om man säger så. Inte den när jag hade barn och så. Utan jag pratade om den då. Och där, där hade jag ett avstånd på tio år ungefär. Jag klippte bandet tio år. Och varför gjorde jag det? Det, det finns många olika anledningar till det men en anledningen var att jag var inte stark inombords i mig själv för att kunna hantera hur min familj såg på mig och det här är så himla viktigt för att många, många har ju svårt med det här när man är i en relation av olika anledningar för det är av rädsla. Man, man vill inte säga det man tycker eller man vill inte respektera för den man är Och det, det är så många saker man blir stöpt i en viss form va. och jag behövde bli grundad i mitt autentiska jag och så fort jag blev grundad i mitt autentiska jag det här är så intressant, för när du blir det, då är möjligheten mycket större att du får en gynnsam relation. För då är du inte rädd längre. Och du har ingen föreställning om hur den andra människan ska vara. Och då kan du möta den här människan, som då jag mötte min familj och så de tog emot mig med öppna armar efter tio år, givetvis. Liksom, det är mamma och pappa, de älskar mig och jag älskar dem. Det hade inte, kärleken var inte bekymret utan det var att man såg varandra på olika sätt och vis, jag hade bitterhet mot min far och min mamma och att mitt liv hade blivit som det hade blivit och deras liv hade blivit som det hade blivit och du vet, det, det ligger mycket, mycket öppna sår i en. så att det, det gäller ju att bearbeta de här såren och jag hade bearbetat alla såren så jag kom dit och så det var så fint och, och så då ser ju de mig som den gamla John och så säger, säger min mamma, men du är ju sån. det är jag det? Jaså, du! <laughs> ja. <laughs> är jag sån? Nej mamma, jag är inte sån. Utan så här tänker jag. Varför tänker du så? Ja, men Du har alltid tyckt om dem och inte tyckt om det. Och... Ja, men man kan ändras. Man kan förändras mamma. Man kan förändras. Och det här är ju en tvåvägsgrej. Så att de hade ju också förändrats. De hade ju också ändrat en del av sin mentala inställning och utvecklas på grund av att det är en smärta där som kommer. Det är en smärta att deras son tar avstånd som de behöver jobba med. Och de accepterar den smärtan. Och det jag säger, man ska inte, många är väldigt rädda för det här, det här mörket, det här avståndet att bli rejected att bli avvisad. Många är ju rädda för det. Och det, det ska man inte behöva vara rädd för. Det är helt okej okay att bli avvisad. Vi kommer inte bli omtyckt av alla här på den här planeten. Så enkelt är det. <laughs> och, och då är det bättre att kunna vara autentisk. Och hitta sitt purpose. Sitt syfte i livet. Vem man är. I grunden. För gör du det så behöver du inte vara rädd. För, för att bli avvisad. Eller för att stå på scen. Eller för att ta kontakt med den människan. Eller för att göra det du vill göra. Det är det, är Och det är det jag jobbar med. att liksom, Ta fram syftet. Ditt DNA. Din grund bult med dina egna ord så att du får fram ditt i ord så att du kan använda det av det i allting i ditt liv vad du vill göra. Så det har lite med rädslor att göra liksom. Jag vet inte, jag eh, babblade på lite där, jag älskar att prata.
1: Jättebra värde ska jag säga. Jättefantastisk delning, <laughs> fantastisk delning. Och många tankar som kommer upp där såklart. Och och jag tänker också när eh, jämförelsen kanske då med en, en resa till exempel, om du alltid bor i samma stad och växer upp där och umgås med samma vänner så finns, kan det finnas ett värde att ibland ge sig iväg till något helt annat ställe mm. få andra perspektiv, ha funkar det så här oj då, och de tänker så, Och de gör så och det är de kulturerna och liknande och sen komma tillbaka ja. vips, så är du ju egentligen är du ju en annan människa där, för du har ju helt andra erfarenhet plötsligt yes men då kanske de som du har umgått med, de ser att du är den samma som innan. Yes. De har ju tänkt med, riktigt. Nej, och, och det är ju där som är utmaningen då. Det är ju det som är så
0: fantastiskt. För när du är grundade dig själv, när du har hittat den här <skratt> essensen som jag pratar om, när du har hittat den, då kan du hantera det. För då, då kommer du inte känna dig utanför. Du kommer inte känna att du sticker ut. Det är det här som är så fantastiskt, för att du, då är du... Då har du en förståelse för att de inte är medvetna om din förändring. Utan det tar tid för människor att se din förändring. Det kommer successivt. Det är små pusselbitar hela tiden. Wow. Och, det, och människor är... Vi är tröggfattade. Jag, jag har varit jättetröggfattad innan. Liksom. Men det tar ju tid. Liksom, för att vi, vi, vi ser inte det hela. utan det, Eftersom det är ett inre arbete vi gör. Det syns ju inte du är ju det Och sen, det syns ju hur du för dig. Hur du approachar dem. Hur du samtalar med dem. Hur, vad du delar med dig. Det är där det syns. det är det Jag tycker det är så fint faktiskt. Eh, när vi pratar om rädslor. Att vi är så rädda för att bli avvisade av gruppen. Vi vågar inte säga det vi egentligen innerst, innerst säger. Tänker. Och ibland är det bra att hålla inne med vad man tänker. För alla är inte mogna för att höra sanningen alltid. Så det gäller att avväga... Eh, det, det man säger, kommer jag kommer jag dra ner människan så att den blir sårad eh, eller kommer det göra nytta för människan mm. eh, och det är det jag menar det är liksom, och ibland är det inte alltid så enkelt att eh, veta, men intentionen varför man säger saker, den ska vara god har, ja. har du din intention med att den är god och att du säger gott för att du vill den andra människans väl då kan då, gör det inte så farligt. då är det inte så farligt om ordet såra människan ändå.
1: Mm.
0: För att du vet att du har gjort det med rent hjärta. Så att... <laughs> <laughs> ja, vi, ja, ja. Men vi är var så vi pratar om här. Och jag hoppas att ni får lite värde där ute. Jag älskar att prata om de här sakerna för jag brinner verkligen för de här sakerna. Men vad kan du göra idag för att hantera rädslor? Eller har du några rädslor som du jobbar med i dagsläget som du vill Övervinna så att säga.
1: Eh, ja och ja. Så det är. Eh, jag tänker så här. Har jag någon rädsla som jag vill övervinna. Ja alltså. Jag, jag, jo det har jag ju. Jag tror det tror jag att jag har. Mm. Eh, och. Sen alltså, är det en rädsla kanske. Men eh, du pratar, jag vet ju. John Andreas du pratar mycket om att hitta sitt autentiska jag.
0: Mm.
1: Och det har jag jobbat med. Under eh, ganska lång period. Men jag tror också att. Det finns någon slags rädsla där, där jag mm. arbetar med det med mig själv. Men jag vet inte riktigt var den sitter. Men det är väldigt spännande arbete, så mm. kan jag ju säga. Vet, mm. Att hitta det här och gå ifrån den här. Vem, kanske handlar det om en rädsla om att lämna vad man var, vet. Så här. Som att man genomgår en ny födelse någonting. En ny, en ny Erik 2.0 här. Så det kan vara något sånt. Det är mm. en väldigt fin tanke du har och
0: jag måste ge dig kräft för den. För att du blir en ny människa. När du hittar ditt autentiska jag. Du blir ingen ny människa utan du egentligen. Det du egentligen blir. Du blir egentligen tillbaka till den du föddes till att vara. Det är det det handlar. För att på vägen här så har du. Vi lärt oss överlevnadsstrategier som är baserade på rädsla. Det är det. Vi har har haft rädsla och vi har lärt oss för att passa in i samhället för det är en rädsla. Du har blivit tillsagd, nej men gör inte så för då händer det här. Så du har ju anpassat dig till olika roller i ditt liv. Det är det vi gör för att överleva den här världen. Och när vi blir vuxna så har vi möjligheten att återkoppla till vårt autentiska och spirituella jag vårt men det kan vara precis vad vi kan kalla det precis vad vi vill här inne vad, vad det, om det är självkänsla vi kan kalla det, det finns många olika benämningar på det egentligen, jag använder autentiska ja och det är att hitta tillbaka till den här kärnan som egentligen är Erik för att vi har ju lärt oss så många olika tekniker hela tiden gör så här, gör så här, gör så här för att få ett resultat för att överleva i strategi i den här världen, man kan ta på sig offer-oftekoftan, man, man kan ta på sig clownrollen, man kan ta på sig diktatorn, man kan ta på sig bullying, alltså det finns hur många etiketter som helst som man kan ta på sig för att överleva i den miljön där man är. Och ibland har man flera olika sådana här beroende på att man är i olika miljöer. Och det, det jag vill påvisa är att det, man behöver inte ha en enda roll. Inte en enda roll <här> behövs. Inte en enda roll. Tänk om du bara kan vara Erik Precis som du är hela tiden med alla du möter.
1: Ja, det blir så mycket, så mycket enklare. Ja, det blir mycket enklare. Klart det blir enklare. Och,
0: och varför blir det enklare? Det här tycker jag är så intressant. Det ska ta tala om för dig. För att du behöver aldrig tänka på någonting. Du kan alltid vara dig själv hela tiden. Och varför, till exempel, jag vet ju, jag ljuger till exempel i fem år varje dag. När du har en lögn till exempel. För vi, då ljuger man, då man måste man upprätthålla den här lögnen hela tiden. Mm. Och det är så att du måste komma ihåg den här lögnen också hela tiden. Du måste vara påminna om den här lögnen hela tiden. Men en sanning kan du glömma av. Men den är ändå alltid sanning. För att den kommer komma upp ändå för den, den det är sanningen. Men en lögn måste du komma ihåg hela tiden, sanningen vi vill du komma ihåg. För den finns där hela tiden.
1: Ja. <laughs> Fantastiskt. Bra. Kostant bra värde. Ja, jag vet inte om det är, men det så är så jag lever i mitt liv i alla fall. Ja, det tror jag är någonstans avgörande för livskvalitet i längden också såklart. Och, och, ja. ja, verkligen. Och, och, det, och då tänker jag också så här att för det är ju en typ av rädsla och man kan hantera rädsla eller... eller Hitta sig själv på det sättet va. Och, och, och så tänker vi också på. Konkreta saker man kan göra då. Speciellt de här tiderna. Är ju. Som jag tänker det är ju mycket att. Leva i nuet och. Från dag till dag basis så här så till exempel någonting som jag gör med media till exempel är så lätt att färgas av det. Jag trodde man, alla man, man är inte medveten om det en gång. Man öppnar tidningen och så läser man och så är det krigsrubriker och så är det 48 sidor om corona. Och så är det inte det så är det bussolyckor i Indien när något där 50 personer har gått bort. Så det är ju bara, bara det hela tiden man bara matas utan att man kanske tänker så mycket på det. Men man blir färgad av det lätt så alltså, man blir färgad av det där. Och man hör det hela tiden och kanske det är radio som är på hit och dit och, och så dessutom kanske man umgås med folk som också ältar och pratar om det hela tiden och där tror jag att ska man hantera sin rädsla så finns det också en tanke och en idé att begränsa inflödet av vilken typ av information man faktiskt tar in. Hjärnan är som en svamp för man suger in allting. Så... Begränsa det tror jag är viktigt. Det som är viktigt, informationsflödet kommer nå fram i alla fall och då kan man istället ta och lägga sitt fokus på andra saker, kanske meditation, mindfulness, visualisering, tänka på vad man vill åstadkomma, framtiden, olika projekt, vara i sitt arbete, vara närvarande skapa tacksamhetslistor, visa uppskattning av relationerna man har runt omkring sig och vila och så, kvala, så klart. Och en sak som jag kan göra ibland om jag märker att ja, men det känns lite otryggt och så här eller eh, vad det nu kan vara, jag är rädd för klimatet eller någonting. Ja, men då kan det finnas en god idé att faktiskt ge, ge sig ut i världen och se hur det faktiskt ser ut. Ofta är det inte så farligt som, som vi tror. Vi läser i krigsrubrikerna och säger vad ser ut på stan? Ja, men det är väl rätt okej okay här va? Få en verklighetsförankring helt enkelt. Det, det var en, en drös av konkreta tips och, och sätt man kan tänka på en daglig basis här.
2: Mm.
1: och John-Andreas, vad, 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 vad tänker du, vad kan vi göra då för att hantera vår rädsla?
0: Först och främst tycker jag att man ska se på vilken typ av rädsla man har. Allting har ju beroende på vilken rättssida. Är du rädd för det här coronaviruset? Ja, titta på varför är du rädd för det. Jag kan säga att vi alla är rädda för det. Som är rädda för det är rädda för döden. Det är ingen snak om det. Det är nummer ett. Så, då får man titta på, kan okay, jag är rädd för döden? Var medveten om med att man är rädd för döden. Ta strategier. Hitta ditt sätt. Vad får dig att må bra i den här situationen? Ja, som Erik säger, undvik nyheter. Nu har, du fått, nu har du fått alla nyheterna som du behöver. Du behöver inte läsa mer. Du vet att du ska vara, undvika social kontakt med de som är sjuka. Du ska undvika det i största möjliga mån. Du ska göra de sakerna, tvätta händerna. Det är sunt förnuft. Det vet du nu. Du behöver inte kolla nyheterna varje dag som jag, jag har inte kollat på nyheter sedan 2000-talet jag vet om corona, tänker det. vet du om det då? Det är helt makalöst. Och, och varför vet jag om det? Jo, för att det är, man, är det något som är riktigt viktigt så får man reda på det. Så enkelt är det. Så jag har inte läst nyheterna sedan 2000-talet. Eh, faktiskt. Och, det, och varför har jag inte gjort det? Det är för att stärka mitt mentala tillstånd. Jag vill föra in positivitet i mitt mentala tillstånd. Jag brukar säga 9-10-regeln, 8-10-regeln. Den gäller där. Vad innebär den? Jo, det är att mata ditt sinne med gott. Det är samma som du ska mata kroppen med gott. Du ska äta 8 eller 9 gånger nyttigt. Sen kan du ta en på en fritt om du vill. Kroppen löser det. Det är samma sak här. Nu kommer coronaviruset mot mig. Bam! Ja, visst. Jag vet att det här, all media kommer mot mig men jag är röstad för att hantera den så att jag inte är rädd för den. Jag är inte rädd för de bitarna. För att jag är mentalt röstad för det. Så där är... Hitta dina strategier. Du vet vad du vill göra. Gör det. Hitta att du är hemma. Gör de sakerna du mår bra av. Låta inte begränsa så mycket av rädslan. Det är vad jag tycker är viktigt att veta. Är du rädd för att bli avvisad av någon... Så titta på varför är du rädd för att bli avvisad. Jo, oftast är du rädd för att bli ensam. Så kort och gott är det. Det är det. Så där har du de bitarna där. Och då får du kolla på varför du är rädd för att vara ensam. Varför är du är rädd för att vara ensam? Då betyder det oftast. Jag ser inte att det är så för er där ute som lyssnar. Men jag vet hur det var för mig. Jag kan bara att man känner sig övergiven. Det finns inget mer meningsfullhet i världen. V- vad ska jag vara om jag bara är med mig själv. Det var de här sakerna som jag kände. Men jag kan säga till er till alla där ute, jag älskar att vara med mig själv. Varje dag och jag är mycket med mig själv. Och det är det här som det handlar om när du är ditt autentiska jag, ditt spirituella jag och hittat din grund i dig själv. Liksom. Då tycker du om att vara med dig själv. Och när du gör det, du kommer få så fantastiskt fint liv att du människor runt omkring dig kommer vilja vara med dig. De kommer känna dig att du är genuin. Du är dig själv. Liksom. Och det kan man jobba med de här bitarna. Så ställ dig frågorna varför du är rädd för vissa saker. Och hitta metoder och processer för det. Och givetvis tacksamhet som Erik säger, den är jätteviktig. Jag känner tacksamhet varje dag. Jag känner tacksamhet för att jag lever mitt liv. Jag andas. Jag är frisk. Jag har sunda relationer. För vi sociala varelser man vill ha sunda relationer. Man vill inte ha renerande relationer. Liksom. Så jag håller med er att Tacksamhet är jätteviktigt. Jag gör inga tacksamhetslistor. Men det kan vara bra att ha. Jag säger inte det. Jag har aldrig haft tacksamhetslistor. Men jag är tacksam varje dag. Jag tänker, jag tänker på det. Och det ja. när, vi, när vi pratar om tacksamhetslistor man kan skriva upp de här sakerna man är tacksam för. Men det viktigaste av allting är när du skriver den här tacksamhetslistan jag skriver inga tacksamhetslistan men jag skriver andra saker det är att gå in i känslan det är återigen en känsla du ska känna att du är tacksam det hjälper inte bara att skriva jag är tacksam för att min mamma lever nej, du ska känna det i kroppen, i DNA du ska känna det, du ska ha den känslan att du är det för annars är det bara en ramsa som halleluja det är <laughs> Precis, bra där <laughs> så att man måste ha känsla med när man skriver de här tacksamhetslisterna liksom. eller vad det nu må vara det är som om du vill bli om du vill bli framgångsrik atlet, om du ska skruva in bollen i krysset, du måste känna det också det måste gå in i subconscious mind det är det vi pratar om också, in i det undermedvetna det spelar ingen roll vad det är du vill i ditt liv, det måste in där Faktiskt. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt viktigt.
1: Så att... Ja, det var, min... det var mina tips där. <laughs> fantastiskt. Så vi avrundar här för idag. Eh, avsnitt om rädslor Jag hoppas att ni har fått riktigt mycket värde där ute. Särskilt dessa tider såklart. Och träna till er de här tipsen. Använd dem. Återkoppla henne till oss. Mig eller Johan Andreas och... Ställ frågor, hör av er. Vi vill gärna veta vad ni tyckte om det här avsnittet och givetvis om de andra avsnitten
0: också. Ja, och det är alltid fint med respons. Och har ni någon fråga eller är ni intresserade av Primal coachning så hör av er till Erik. Och är ni intresserade av att hitta ett autentiskt jag och leva mer genuint, hör av er till mig så löser vi det. Så jag önskar er en helt magisk fantastisk dag till alla där ute.
1: Ha det riktigt fint, handra mer och ha en magisk dag. Hej, hej.
2: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.